0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de 40 yardas de inición NCAA ya, no, ya se me está olvidando mi eh, La verdad es que muy feliz, muy contento de que sigan aquí con nosotros. Ya casi se nos acaba la temporada, pero todavía hay, hay un partido que queda y ¿qué partido? Eh, como siempre, me acompaña el buen Gonz. Gonz, bienvenido.
1: Miki, muchísimas gracias. Como siempre, un, un placer que nos acompañe, un privilegio. Y, y sí, pues se viene justo lo último, pero lo mejor, ¿no? ¿Es lo mejor? Pues esperemos que sea lo mejor, ¿no? Esperemos que sea un gran partido. O sea, al menos en teoría tendría que ser lo mejor.
0: Bueno, amigos, ya platicaremos más adelante. Arranquemos. Y como ya se la saben, cada episodio traemos noticias, traemos chismes, traemos... Eh, por ahí todavía siguen los casos COVID, me parece. Este, y... ¿Pero qué más, amigos?
1: Pues bueno, traemos dos reclutas bastante interesantes, como cada dos semanas les traemos también por ahí los, los rankings de reclutamiento, ha habido algunos movimientos porque uh -huh. pues ya cada vez más reclutas, bueno, quedan cada vez menos reclutas y cada vez más están firmando, ¿no? Entonces... Y cada
0: vez más eh, de, se, se salen de sus equipos y se van con Alabama o Ohio, ¿no?
1: Sí, bueno, pues mira, ese, ese ha sido el caso de los LSU Tigers, desafortunadamente algunos, pero bueno, sí, sí varios que se han cambiado de equipo.
0: Claro que sí, Gons, ¿te parece si te arrancas con la primera noticia?
1: Sí, y pues mira, Mickey, ya se los veníamos diciendo eh, desde ese tiempo no 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 crean que somos brujos ni nada estudiamos un poquito el juego pero bueno, Devonte Smith receptor de Alabama, ganó el Heisman Trophy y la verdad es que es una noticia que me da muchísimo gusto no porque, porque hubiéramos dicho que le iba a ganar, sino porque es muy merecido y es muy bueno para el, para el trofeo, para el fútbol americano colegial, que lo gane alguien que no sea un coreback o un Corredor, ¿no? Que, que haya variedad en los ganadores en posiciones siempre es muy bueno
0: No, totalmente de acuerdo este pero, pero sigue el menosprecio con los defensivos migóns, cosa que la verdad ya urge que haya un cambio entiendo que tal vez no haya muchas eh, temporadas que sean eh, pues tan sorprendentes pero ya, ya es hora ¿no? O sea qué padre que haya sido un receptor definitivamente desde el 91 no teníamos algo así pero, pero ya también Pues denle amor a los demás,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo Creo que es necesario que se le dé Más respeto a los defensivos, ha habido varios eh, Premios, bueno, Heisman en los últimos Años que quizás podría haber ganado algún defensivo Muy, eh, Tengo muy presente el caso de un dama con su O de Darren Matthew. Matthew Que también se le ha dado un poco más de respeto Y, y simplemente pues no, no lo gana ¿no? Los, los nominan como finalistas Pero no son considerados seriamente Para ganar
0: Correcto, eh, pues en fin amigos, pasemos a la siguiente noticia y es que Trevor Lawrence ahora sí oficialmente se declara como Jaguar, perdón, se declara para el draft donde, bueno, ya veremos pa dónde acaba, ¿no?
1: Prácticamente lo mismo, Nicky, que se declara <risas> para el draft o como Jaguar es prácticamente lo mismo, pero bueno, esto ya era mero trámite, ¿no? Creo que ya todos lo habíamos venido Ojo,
0: era mero trámite si sí, quedaba con los Jaguars, ¿no? Pero con los Jets parecía que no le agradaba nada la idea
1: pues parecía que no le agradaba Digo, yo no sé si se hubiera perdido La, la, el, la oportunidad de ganarse Esos millones extra de ser el primer pick ah, el porque... próximo
0: también lo hubiera sido
1: No, no, claro Pero te arriesgas a una lesión Te arriesgas a algo que te pueda afectar un poco, ¿no? Eso sí Eso sí, mi monstruo. Pues Mickey, nos vamos con la siguiente noticia Y Steve Sarkishan, eh, coordinador ofensivo de Alabama Sigue siendo coordinador ofensivo de Alabama En este momento, lo será para el partido que queda Pero bueno, ser el próximo Head coach de los Longhorns de Alabama y, Miki, muy interesante, por ahí se habla de que algunos candidatos que se rumoran para sustituirlo en Alabama son Bill O'Brien y Adam Gaze, ¿no?
0: Cosa que me sorprende a mí, Gons, porque ni Bill O'Brien ni Adam Gaze son personas en las que yo crea. Eh, algo debe saber Nick Saban, que tú y yo de verdad somos incultos, pero no serían los, mis primeros candidatos.
1: No, tampoco los míos. Pero fíjate que el de Bill O'Brien lo veo todavía menos mal que Adam Gates, ¿no? O sea, como que Adam Gates siento que hasta en los equipos que ha, que ha estado como head coach y lo que ha acabado mal. Uh -huh. eh, Bill O'Brien, pues bueno, hizo, tomó terribles decisiones en, en Texas. pero creo que mientras a Bill O'Brien no le des la, el poder de tomar decisiones sobre, el, sobre los jugadores... Es una buena mente ofensiva
0: A ver, mi, mi, mi Bill O'Brien hubiera dado de Bonta Smith a LSU Por un prospecto de una estrella
1: Pues sí, sí, eh, creo que si, lo, si tuviera el poder de hacerlo, sí
0: <ríe> En fin, Migons, pues déjame te platico Ahora sí como chisme eh, Ohio State está sufriendo de casos de COVID eh, Cosa que están poniendo un poco en riesgo Su participación para el tazón del de, de próximo lunes eh, Recordemos que es el campeonato nacional y, y bueno, ahorita uh, hay varias situaciones Y es que mucha mucha media mire eh, así Son los que están criticando un poco esto de Javier estoy diciendo Bueno, realmente esto es lo que está pasando O realmente esto es un poco como Tratando de proteger a que Justin Fields Tenga un poco más de tiempo para recuperarse Ya platicaremos qué pasó con Justin Fields En su partido Y solamente para sumarle más, más chisme amigos, Pues la hija del Nick Seven eh, mandó un tweet ahí quejándose sobre sobre esto, diciendo que realmente esto es una excusa para que Justin Fields tenga más tiempo. Ya después lo tuvo que borrar y se disculpó, pero se está poniendo sabroso este tema, amigos.
1: Sí, 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 es bueno. Se está, está viendo un poquito de, de grilla ahí antes del partido, lo cual creo que siempre es bueno, es bueno siempre hace que el partido esté más interesante. Pero, pues bueno, yo, yo no creo que, que sea una excusa, ¿no? O sea, al final hemos visto que esto de los casos de COVID se ha repetido todo el año y, pues bueno, además, a, a, agregándole esa noticia, pues, tanto el, digamos, director de, del, del College Football Playoff como los directores atléticos y head coaches de, de ambas universidades de Alabama y de Ohio State están diciendo que planean jugar el 11 ¿no? O sea, los, aún, aún en Ohio State están diciendo lo planeado es jugar el 11 y esperamos lograrlo, ¿no? O sea, no, 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 se ve que lo estén usando como una como una excusa. Correcto.
0: Gontz, ¿me recuerdas nada más quién fue el coreback que jugó con Ohio State en esa semifinal contra, contra Alabama?
1: Claro que sí, Mickey, fue Cardell Jones. Cardell Jones, fue... sí.
0: Ma mandó un tweet, no sé si lo viste, contestando a la hija de Nick Saban, diciéndole. Eh, ¿Quieres que te recuerde qué fue lo que pasó la última vez que Ohio State jugó contra Alabama con un quarterback sustituto?
1: Sí, 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 igual lo vi y la verdad es que me dio bastante risa, fue, fue una buena respuesta, la verdad. Sí, sí. Una, una muy buena respuesta porque, pues sí, el, el, el tweet de, de, de esta chica, pues sí, un poco con, con gría y pues que, que le respondiera de esta manera a Carol Jones de estuvo, estuvo bastante bien, ¿no?
0: Sí, sí, mira, siempre estamos a favor de que se pongan así. Eh, al final de día son puros comentarios en social media, no pasan de ahí y, y, y da un poquito de
1: emoción, ¿no? Sí, 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 totalmente y, pues mira, la verdad es que también pobre, pobre chava, porque al final el, 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 pues tener que como filtrar más lo que, lo que igual y piensas o dices en redes sociales por, pues porque tu papá es Nick Saban y porque puedes afectarlo pues digo, claro que, que tiene que tener esa conciencia ella de... de, de pues esta situación, pero también como que si sí dices, pues bueno, qué mala onda, ¿no? Porque al final cualquier otra persona que hubiera tuiteado algo así, hubiera pasado desapercibido, ¿no? Nadie Correcto. hubiera hecho nada. Sí,
0: sí, sí. Le... En fin, Miguel, to... nada más que platicar de él.
1: Así es, y pues bueno, eh, digo, Ryan Day eh, dice que espera que Justin Fields, que bueno, recibió un golpe en las costillas bastante duro, eh, pueda jugar el lunes. Correcto.
0: Eh, en otras noticias, amigos, Nick Seven informa que Jalen Waddle Es, es probable que pueda regresar para jugar eh, en el juego del campeonato Esto debido a que salió tocado
1: este, en, en, en las semifinales No, no, pero, pero ah. digo, no. perdóname, pero si sí, Jalen Waddle fue el que se nos fue desde hace ah, tiempo tienes, Ah, tienes
0: toda la razón, amigos. ya estoy aquí estoy diciendo pura o sea, Jalen Waddle que jugó cuatro partidos esta temporada no, Su último partido fue contra Georgia
1: Claro, sí, sí jugó pocos sí. partidos, se lesiona y pues ya
0: Sí, perdón, te da la razón del mundo Que yo decía al principio de la temporada que Jalen Wardle era el receptor favorito de Matt Jones Mínimo por números eh, Esa temporada, la temporada pasada me, me queda claro que fue de vueltas Smith Pero esa temporada Wardle había arrancado muy muy fuerte Y sobre todo eh, cuestiones de los pases largos, ¿no? Parecía ser la opción favorita
1: Sí, ¿no? Y, y, y ciertamente los números decían eso, al final eh, los, bueno, los partidos que jugó Jalen Waddle Tenían más recepciones y más yardas Que, que Devonta Smith
0: Sí, sí, pero bueno, en fin este, Gracias por la corrección, amigos
1: No, no te preocupes, Miki eh, Pues nos vamos con la siguiente noticia Y es que Jess Levy, eh, coordinador ofensivo de Ole Firmó una extensión por dos años más
0: Muy bien, pues yo creo que es una muy buena eh, Contratación Ya veremos cómo le fue a Ole pero Ole sigue siendo uno de esos equipos Que son incómodos
1: Sí, ¿no? Y con una gran ofensiva esta temporada
0: Correcto, eh, Mi siguiente noticia aquí es que Charleston Rambo, eh, me encanta su apellido por cierto, que es receptor titular de los Sooners, planea transferirse, ya veremos dónde acaba, pero vaya, deja un programa que es muy
1: fuerte, ¿no? Sí, 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 dejar un programa de este nivel cuando eres titular ciertamente es difícil, ¿no? ya, ya veremos cómo es de dónde acaba Sí eh, pues bueno, siguiente noticia JT Daniels, coreback de Georgia Que recordemos se transfirió apenas esta temporada Dice que planea regresar para una temporada más eh, Esto pues Debido a que es su primera temporada en Georgia Y ni siquiera la, la pudo jugar completa
0: eh, Pues ya veremos qué pasa, migons
1: Así es Siguiente
0: noticia, Zach Wilson, mi pollo Zach Wilson Por fin se declara para el draft Y un coreback, migons, que para mi gusto Debería ser top 15
1: no, definitivamente va a ser top 15 si, si cae del top 15 creo top que... 10, ¿eh? Sí, sí, totalmente Top 10 también, o sea, si cae de, Del top 10 o del o ya del top 15 Sería algo súper extraño Y querría decir que hay algo muy mal por ahí, ¿no?
0: Correcto, y que por cierto, por ahí yo creo que En un futuro, amigos, vale la pena que hagamos un episodio Hablando de los corebacks Que entran el próximo año, porque me parece que esta Camada de corebacks es, es muy Interesante y vamos a ver Yo creo que en unos 4 o 5 en primera ronda
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo Y, y pues sí, lo, lo haremos ya ahora que hay un poco más de tiempo siendo algo lo estaremos haciendo Venga eh, Miki, siguiente noticia, Jarril Cox eh, Linebacker de, de LSU Que se transfirió igual a LSU esta temporada Se declara para el draft pues La verdad es que creo que es una buena decisión Me hubiera gustado que se quedara una temporada más Pero jugó bien, demostró que lo puede hacer en, en un nivel alto como es el SEC Y pues bueno, ojalá le vaya bastante bien en la NFL
0: Venga eh, siguiente noticia y es que Austin Kendall, coreback de West Virginia, entra al portal de transferencias. Parece ser que West Virginia se queda sin su coreback, ya veremos dónde, dónde acaba.
1: Así es. Eh, siguiente noticia Terry Wilson, coreback de Kentucky, igual que los dio a dos victorias en tazones, entró al portal de transferencias también.
0: Muy bien. El actualidad titular de Wisconsin, Jack Cohn, se transfirió a Notre Dame. Creo que este es un movimiento muy bueno para Notre Dame.
1: Sí, 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 bastante bueno eh, Por ahí pues, ya parece que se va Ian Book, pero ah, Trajeron un chavo de lo, del que hablamos En un episodio hace un tiempo Como coreback y sin duda Jack Long va a ser Otra buena ah, Otra buena pieza para su, su, su cuarto de corebacks
0: Mira, esperemos que por el bien de Notre Dame Ahora sí este se ponga las pilas y realmente Dejen de hacer el reír de la
1: liga Pues ya veremos
0: <risa> En fin, migons. Eh, Siguiente noticia
1: Sí, hablando justo de Notre Dame El outside linebacker Obusu Karamoa Espero que lo haya pronunciado bien eh, Ganador del premio al mejor linebacker Se declara para el draft Híjole,
0: ¿para ti es el mejor linebacker
1: hoy en día? El mejor linebacker en este draft La verdad sí. es que No, como prospecto no me parece el mejor linebacker Pero sin duda alguna eh, Sí es bastante bueno, ¿no? Yo creo que talento de primera ronda eh, Creo que sí lo tiene y sin duda alguna de segunda
0: Sí, eso sí, pero yo tampoco... A mí no me lo venden como el mejor linebacker de lanas eh, para el próximo año en el draft.
1: No, y, y pues digo, ahí se, se... Creo que... No sé si jugando Mika Parsons, que me parece ser el mejor linebacker, quizás sí, no se sé si hubiera sí, ganado sí. él el, el premio, ¿no?
0: Sí, eso sí. Eh, en fin, Miguel, paso a la siguiente noticia. Es que Doc Holliday, head coach de Marshall, eh, las últimas temporadas... De las últimas 11 temporadas, perdón, dejará de ser su coach. Esto después de que la, no, la universidad no haya renovado el contrato... Mira, creo que es, un, es una decisión correcta, Marshall no ha hecho, eh, pues la verdad es que no ha sido lo que todo el mundo esperamos, es un equipo de, de historia, y pues, si es un movimiento para atraer a alguien
1: mejor, adelante. Pues mira, yo, yo, yo no sé si no ha sido tan, o sea, las últimas dos temporadas Marshall lo ha hecho bien, eh, creo que los últimos años lo habían hecho bien, pero sí creo que es el movimiento correcto, sobre todo pues para para darle algo de... De frescura, no sé, de, de, de algo nuevo al, al equipo, ¿no? Después uh -huh. de tanto tiempo, creo que es bueno renovar, renovar el, el programa. Correcto. Eh, Miki, siguiente noticia: Jeff Rimes, ex coordinador ofensivo de BYU, firma para ser el coordinador ofensivo de Baylor.
0: Ok. Eh, pues bueno, ya veremos qué pasa. Eh, siguiente noticia: ya es que mi otro pollo, Sam Ellinger, también se declara para el draft. Un talento de late first round, pero early
1: second. Round. Late. Late first round, Miki, ahí sí me parece que estás, estás, estás yéndote muy alto con, con Sam Ellinger, yo, yo lo veo
0: Mira, recuerda que la NFL y los corebacks se, se, se venden un poco más caro de lo que deberían de ser Si bien creo que es un podría ser un late first round, me parece que va a ser un early second day
1: Híjole, yo, yo, yo te diría, muy optim, siendo muy, en mi opinión siendo muy optimista más bien lo vería late second round, early third Siendo optimista
0: Ok, digo, la verdad es que Creo que, creo que ese sería un muy buen lugar para él eh, Sam Ellinger creo que tiene potencial Pero tiene que sentarse definitivamente Durante un, unos 2, 3 años eh, Tras un buen coreback para aprenderlo
1: Sí, 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 sobre todo para aprender En, en el juego aéreo, ¿no? Digo, es muy bueno, tiene buenos atributos físicos Pero... Justo creo que le falta mejorar su lectura de este tipo de situaciones. Sí, venga. Eh, pues, Miki, eh, la siguiente noticia. LSU contrata a Jake Pitts, coreback de, bueno, coach de los corebacks de, de las Panteras de Carolina y ex-coach de los corredores como nuevo coordinador ofensivo. Una buena contratación. La verdad es que lo ha hecho bien como coach de corebacks y sobre todo lo hizo muy bien como coach de corredores con, con Christian McCaffrey. Y adicionalmente también contratan a DJ Mangas como coordinador del juego de pases. DJ eh, Mangas pues ocupaba un, un papel de, de, de analista y, y de coordinador también en, en Panteras, ¿no? Entonces aquí sí, sobre todo la con... escuela
0: de Joe Brady,
1: ¿no? Correcto, los dos, los dos tienen, han trabajado con Joe Brady. De hecho eh, Ed Reddington eh, en el proceso para contratar un nuevo coordinador ofensivo y un nuevo coordinador del juego de pases. Eh, lo consultó bastante con John Brady, Joe Brady Y pues, él mismo le recomendó estos dos, dos,
0: Estas dos personas
1: ¿no? Entonces creo que es una gran contratación
0: Excelente, pues la verdad es que Me parece muy bien, amigos. Me da gusto que tus Tigers estén poniendo las pilas Ahora ojalá eh, regresemos a, a verlos pronto peleando Ahí al SEC, ¿no?
1: Esperemos que sí, sobre todo si también logran eh, Pues... Concretar la otra contratación que le salta, que es el coordinador ofensivo, que se rumora que podría acabar siendo Marcus Freeman, el, el coach, el coordinador ofensivo de, de Cincinnati, ¿no?
0: Correcto. Gonz, no sé si esta noticia. no, me parece que también se nos está casi escapando. Y es que el jugador número uno eh, del próximo año. ...ya se comprometió a jugar con los troyanos... ...de South, de South California... Eh, ...bien les platicábamos de Corey Forman... ...me parece que fue de los primeros jugadores... Que, ...de los que hablamos... ...y Gons, estos troyanos ahora sí el próximo año... ...van a estar interesantes... ...porque Corey trae con él un... ...va a jalar muchos reclutas...
1: Sí, 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 sí es una, un, pues un gran recluta... ...un gran movimiento para USC... ...esperemos que, que con esto... ...justo como dices, van a atraer más, más jugadores... Y pues creo que mira Con el talento que están juntando eh, Que ya más adelante hablaremos del, De los rankings de reclutamiento eh, Se han movido hacia arriba Con el talento que están juntando Creo que otra vez se le tiene que poner Ya un deadline a, a Clay Helton para, para lograr cosas grandes no
0: Correcto Gontz Y también estoy aquí viendo Breaking News Ya sacaron cuáles este, Cómo están las apuestas Para que en el, el 2021 Quien será el ganador del trofeo Heisman y te paso el top 5, ¿te parece? A ver eh, Número uno, ¿a quién pondrías de número uno tú?
1: Mira, yo de número uno, híjole En este momento, así como lo rápido, no se me viene a la cabeza algo Te voy a decir a quién creo que las apuestas pondrían de número uno
0: uh
1: -huh. Y es a Spencer Rattler, porque les encantan los coreografías de Oklahoma
0: Es correcto, amigos, de número uno tenemos a Spencer Rattler eh... <risa> Bueno, sin palabras,
1: ¿no? Sí, sí, no no, no, no me parece que, que sea, digo, no tendría que ver a los demás corebacks y jugadores que no están el próximo año, pero no, no me parece que sea impresionante Rattler, ¿no? Sí,
0: eh, en fin, en número dos tenemos a Sam Howell, coreback de la Universidad de Norte eh, de, de Carolina. En tercero tenemos a DJ Waugelele, que es el coreback... Eh, que entró de sustituto de Clemson, con... ¿no? De, de, ajá, de Clemson. Que, que ahora pues, va a jugar atrás de Sunshine. O más bien, que jugó detrás de Sunshine y, y aprendió de él. En cuarto lugar tenemos a Kedon Slobis. Y en quinto lugar tenemos a Derrick King. El Kane. ¿Por ahí me escuchas, amigos
1: Eh... Nicky, te, te perdí un poquito, ah. digo, perdón, disculpen ustedes, la verdad Sí, es que... sí, ya, ya se las amamos, ¿no? Ya sí, sí, es una situación civil. Me quedé en DJ LA.
0: Ok, en cuarto lugar tenemos a Kedon Slobis, y okay. en quinto lugar tenemos a Derek
1: King. A Derek King, híjole, no, no, fíjate que ninguno de esos cinco Ni me gustó, cinco ¿eh? Ninguno
0: me gustó, creo que, híjole, o sea, si se lo dan a Rattler sería una locura, tendría que tener el mejor año de su vida, pero... No le veo el talento y la consistencia para ser un, un, un candidato al Trofeo
1: Heisman, ¿eh? Sí, no, mira, digo, ya veremos cómo, cómo le va en su segunda temporada completa como titular. Pues, uh -huh. Alguna puede mejorar. Totalmente. Pero no. esta tempo al menos de lo que vi esta temporada, no se me hace que, que debería ser el, el candidato favorito, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Mibonzi.
1: Pero bueno, pues ya, ya veremos qué sucede, luego hay muchos años en los que salen candidatos inesperados. Correcto.
0: Eh, pues en fin, amigos, eh, arranquemos ya con, con los que fue el recap de la semana. Eh, el primero tuvimos el, Ar el Armed Forces bowl el número 24 de la nación Tulsa, cayó 26-28 contra Mississippi State, un resultado hasta cierto punto sorpre sorpresivo, ¿no amigos? Yo sí esperaba que Tulsa se llevara este partido
1: yo también, definitivamente, sobre todo después de lo bien mal que se vio Mississippi State en la temporada eh, uh -huh. y mí que por ahí se armaron los trancazos en este partido eh, la verdad es que no alcancé a, a ver si, si ya hubo suspensiones o algunas consecuencias, pero siendo alguna es algo que tendría que haber, ¿no? porque fue una, pues un, una pelea bastante, bastante grande, por ahí hubo un cuate Mississippi State que, que patea a un
0: te, bastante, te, bastante ajá, te, a te, te, te me te, perdiste amigos Sí, te me perdiste, pero sí, como estabas diciendo Ahí por ahí, ah. el jugador número 4 ¿No? Me parece de Mississippi State
1: Sí, correcto El, el jugador número 4 Sí, que
0: suelta una patada ahí de verdad de cárcel Y Gons por ahí ya se empezaba a rumorar Que iba a haber hasta situaciones De, de, de demandas
1: Sí, 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 sí. Eh, Digo, ya, ya veremos en qué acaba todo esto Pero siendo alguna fue algo Algo grande esto Miki nos da al siguiente partido El eh, Liberty Bowl, se enfrentaron Army Contra West Virginia, se llevó el partido West Virginia 24-21
0: Pues muy bien, eh, yo sí esperaba que mi Army Se lo pudiera llevar mi Gons Y hasta cierto Igual. punto, iban, iban ganando En el partido, ¿eh? Lo ¿Sí? dejaron ir
1: Sí, 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 dejaron que se les fuera
0: Correcto, eh, Gons, una sorpresa Una terrible sorpresa en el Arizona Bowl Y es que el número 22 de la nación San José State, que había dado un temporadón La verdad hay 13-34 contra Ball State, la verdad es que un resultado que nadie veía venir
1: Sí, no, y sobre todo que, que fuera tanta la diferencia no. Eh, eso, eso es lo que más sorprende pero bueno, pues ya, ya veremos qué sucede con estos equipos la, la próxima temporada y Mickey, nos vamos eh, al siguiente tazón, el Bowl, el primero de los bueno, no, el, el segundo más bien de los, de, de los seis de año nuevo se uh -huh. enfrentaron el, el número 8 Cincinnati contra el número 9 Georgia se lleva el partido, Georgia. Y, Miki, eh, la verdad es que yo esperaba que, que ganara Cincinnati, ¿no? Los veía bastante bien. Sí entiendo que, que Cincinnati es un equipo de, de las llamadas conferencias débiles, pero venían bastante bien. Eh, traían una gran defensiva, una ofensiva que movía bien el balón. Por muy buenos ratos del, del juego, Cincinnati se vio como el equipo dominante. Desmond Rear está causando bastantes problemas a, a la defensiva de, de Georgia con su movilidad. Uh -huh. la, la, la defensiva de Cincinnati está viendo bastante bien. Parecía sí. que tenían controlada la ofensiva de los, de los Bulldogs. Y en la segunda mitad, sobre todo en el cuarto, cuarto, eh, pues parece que la defensiva de Georgia dijo, ahora sí vamos a jugar. Neutralizó por completo a la, a la ofensiva de Cincinnati. Y, y, y además JT Daniels empezó a lanzar bastante bien, ¿no? Entonces... Se lleva al final el partido Georgia, eh, pues un resultado que a mí me decepcionó un poquito.
0: No, Por... sí, perdón, pero o sea, es que al terminar el tercer cuarto iban 21-10. O sea, la Exacto. verdad es que fue, fue lamentable esa cómo cayeron el último cuarto, permitiendo 14 puntos sin respuesta.
1: No, y, y lo, lo que es un poco más, eh, pues, no sé si triste sea la palabra, pero es que al final esto le va a afectar a, a tanto a Cincinnati como a otros equipos de las conferencias del Power Five para, para poderse meter a playoffs no porque algo que tú y yo comentamos ese día es que eh, Cincinnati tenía que ganar este tazón no solo para para este año sino para ser considerados para los playoffs del año que viene no entonces Correcto. lo mismo que le pasó a UCF
0: sí y la verdad es que los estaban dominando Gonz, ese es el tema la defensiva de Cincinnati tenía dominada a Georgia y pues tristísimo, la verdad es que eh, desgraciadamente otra vez su posición para, para poder entrar a playoffs pues se ve muy desfavorecida. No, no, no creo que pase dentro de los próximos dos, tres años que un equipo fuera de las conferencias fuertes pueda tener una posibilidad de entrar.
1: Sí, no, o sea, lo que tendría que pasar para que sucediera sería que le ganaran a un equipo. De, a uno o dos equipos de una conferencia del Power 5 Preferentemente rankeados uh -huh. Y que terminen invictos además no Y ganando pues, casi todos los partidos por paliza o sea como que, Tendría que ser un escenario bastante difícil Para, para cualquier equipo del Power 5 Sobre todo porque no siempre tienen el lujo De jugar contra de, del grupo 5 Porque sobre todo no, no siempre tienen el lujo para, De jugar contra, contra equipos de estas conferencias Del, del Power 5 Correcto
0: eh, Pues en fin, amigo, no sé si tengas algo más que añadir ahí
1: no, 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 nada más destacar pues un poquito el, el papel de, de, de George Pickens de, de Georgia, eso sí, bastante buen juego, 135 yardas y un le causó bastante dolores de cabeza al final a los a los Bearcats que, pues bueno, sí era importante mencionar están sin sus dos corners titulares, ¿no? Sí. el y safety. Sí, sí, sí. Eh,
0: de, de eso sí fueron eh, dolorosas pérdidas, pero pues ni hablar. Así es. Vamos, pasemos al Citrus Bowl. Y es que Northwestern destruye 35-19 a Over Northwestern, ranqueado número 14, y equipo que estuvo muy cerca de ganarle a Ohio State y dejarlo fuera de los playoffs, así me atrevo a decirlo. Eh, y pues ni hablar, eh, dominan, eso es lo que esper yo esperaba. Northwestern eh, termina un año con una de las mejores defensivas de la liga.
1: Así es, y digo, bastante bien el papel de Northwestern. Por un momento sí dejaron que Aaron se les acercara un poquito, pero, pero cerraron bien, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo, lo, que, yo, lo que yo no sé si, si me atrevería a decir que casi le ganaron a High State, ¿no? Porque la verdad es que la ofensiva de Northwestern en ese partido contra Ohio se vio tan mal.
0: Que... No, claro, pero estuvo muy cerrado el juego.
1: Ah, sí, sí, en cuanto a Marcor estuvo cerrado.
0: Sí, eh, digo, ahí nada más su ofensiva no quiso carburar, pero realmente, digo, se quedaron a nada de, de, de dar un drive. Este que fuera que los pudiera llevar lejos, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y poco se habla Gonz, eh, ya platicaremos más adelante de cómo gana eh, High State. Pero básicamente hicieron que Justin Field se viera como un quarterback malo. Y después este fin de semana dijo: Oigan, realmente soy bueno. O sea, tal vez Northwestern de esos es muy bueno.
1: Sí, yo, yo creo que sobre todo el, el game plan de, de, A la defensiva Northwestern fue bastante bueno Pero al final los acabó matando las carreras ¿no? pues Pudieron parar a Justin Fields Pero simplemente no, no pudieron con los corredores de, de Ohio
0: Correcto En fin, Migons, ¿cuál es el siguiente partido?
1: Eh, pues nos vamos con el Rose Bowl, Mickey, La, la primera de las dos semifinales se enfrentó el número 1 Alabama contra el número 4 Notre Dame. Eh, como bien se lo imaginan, si no lo vieron y si lo vieron, pues saben. Se llevó el partido Alabama 31-14. Y la verdad es que Miki, creo que el marcador es menos abultado de lo que yo esperaba. Gonz, y menos no abultado. Me, no me
0: toques ese Vals. Yo había apostado por el Alabama menos 20. Y el desgraciado Dian Buck se le ocurrió anotar en el último cuarto corriendo. De verdad es que tristísimo cómo me arruinó ahí ese, ese parlay.
1: Sí, no, no, yo estoy consciente que, que te lo arruinó además justo al final. Pero por lo mismo decía, ¿no? Creo que el partido fue, en realidad, Alabama fue mucho más dominante de lo que indica el marcador, ¿no? O sea, si, si cualquier persona que haya visto el partido te diría que, que podría haber sido una paliza mucho más grande. Alabama desde el primer cuarto empezó dominando, le metió, me parece, 21 puntos sin respuesta antes de que Notre Dame eh, metiera puntos. Eh, pues Alabama le funcionó prácticamente todo eh, la ofensiva por tierra, por pase. Devont Smith tuvo un juegazo otra vez, eh, 130 yardas, tres touchdowns y, y bueno corriendo ni se diga, no, Najee, Najee Harris esto fue excepcional. Por ahí tuvo una jugada pues que, que se hizo bastante viral en ese momento, Miki. El, no,
0: no, el salto. Qué, qué salto. Qué salto, qué salto. Yo me emocioné, ¿eh? O sea, yo salté, eh, o sea, estaba con mi novia y los dos fue de.
1: <ríe> no, yo, yo ni le voy a la bama y igual me emocioné, ¿no? O sea, fue una gran jugada porque además el, el jugador de Notre Dame casi ni se agacha. O sea, prácticamente está para el jugador de Notre Dame. No,
0: y es salto. Eh, me parece que también es defensivo, creo que era el 4 de Notre Dame. Eh, 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 es alto, entonces la verdad es que sí fue impresionante
1: bastante impresionante eh, igual, bueno, digo, Mark Jones obviamente también tuvo un buen día y, y lo que sí, Mickey, no Dame, una vez más hace el hosto, hace un papel terrible en, en los Playoffs, ¿no? Ya van varios, bueno, ya van algunos años que entra a Playoffs, me parece este fue el segundo, en los dos pierde por, por, por bastante diferencia eh, lo dominan eh, y además algo que veía Miki es que desde... No, no, no recuerdo bien el año, ahorita no lo tengo presente, pero me, hace, me parece que desde los 97, algo así, Notre Dame no ha ganado unos, un solo de los tazones de Año Nuevo que ha jugado, ¿no? Creo que han jugado 6 y todos los han perdido.
0: Correcto. Eh, por aquí, Miguel, se está viendo y el safety mide entre un 84 más o menos.
1: No, pues un, un salto enorme entonces. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y Gontz, eh, pues ese día todos estábamos platicando ya en el chat, eh, tristísimo, lo como bien mencionas, ¿no? Lo de lo de Notre Dame, eh, quiero, quiero pasar aquí el dato, pero ¿desde qué año es el que no ganan un tazón importante?
1: Te digo que no no estoy seguro del año, vi, vi el dato, ahorita no lo tengo presente, me parece que es desde el 97, algo así
0: Espérame, tú sigue hablando, no que yo lo encuentro
1: pues sí, no, digo, eh, pues verdaderamente ya borré, el otro. Ya, ya lo
0: borré, ya lo borré, maldita sea eh, En fin, pues sí, ya, ya ya bastantes años desde que mi Notre Dame no hace nada eh, yo, yo creo que yo fue de mis equipos que cuando me empezó a gustar el college football empecé a seguir Pero definitivamente no no es divertido seguir un equipo que todos los años se desesperan tantas cosas tan interesantes Y año tras año es una decepción, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente, o sea Aún cuando tienen temporadas buenas Como quizás esta eh, la, En la que llegaron hace unos años Contra Clemson en las semifinales O en la que llegaron al campeonato nacional Aún así llegan y hacen el ridículo en el momento importante
0: Sí, y pues Gons, No sé qué, qué podemos hacer Pero definitivamente Notre Dame necesita ya Un cambio Esto no puede estar pasando porque sigue siendo una escuela Que siempre está bien ranqueada Que que siempre tiene buenos reclutas. Tu línea ofensiva es top 5 de la nación siempre. O sea, en la NFL siempre se habla de lo bueno que son los lineros de Notre Dame. ¿Qué está pasando con el coreback?
1: Sí, sí, justamente de, desde hace unos años, es que Notre Dame no, no tiene un buen coreback, ¿no? Un coreback que pues, sea interesante, que sea candidato, quizás a algunos premios, que sea un gran prospecto para el RAP. Tiene un buen tiempo sin que Notre Dame tenga un coreback. De élite y, y eso les ha afectado bastante o sea, Correcto,
0: por eso fue que me emocionaba Que llegara este cuate de Wisconsin a Notre Dame Pero aún así no lo veo como el mejor candidato de, de, Para la posición
1: No, no, yo tampoco Y mira no, no, no sé si es la mejor comparación Porque no son situaciones iguales Pero creo que a Notre Dame le está pasando un poquito Lo, a, lo que le pasaba a LSU antes de que llegara error eh, ¿no? Bueno, más bien no, no, no tanto Edgar Sino Joe Brady que LSU era un equipo con muy buenas defensivas, muy buenos corredores, y simplemente aún así la ofensiva era decepcionante porque no, no funcionaba bien el juego de pases. Creo que a Notre Dame no, no, no le funciona tan mal el juego de pases como le pasa a LSU pero sí es decir, un equipo que depende de sus corredores y de su defensiva, ¿no? y al final eso se vuelve un poco predecible.
0: Sí, 100% amigos. En fin, no sé si tengas algo más que añadir a este partido No, nada más No, Pues venga, me arranco con el siguiente Y fue el Sugar Bowl Migons, La segunda semifinal eh, Sorpresiva para todos, la verdad El número 2 de la nación Clemson con Sunshine Cae 28-49 Contra el 3, Ohio State eh, Yo sí esperaba un resultado de muchos puntos Pero no esperaba que fuera... Con Ohio State a favor, ¿eh? sobre todo la verdad es que llámame eh, Borrego, pero pues por lo que yo he ido, Ohio State en todo, todo el año, por lo que vimos en su, en su final de, de conferencia, a mí no me parecía ser un High State dominante. Eh, y Davos Sweeney, pues tampoco creía que en Ohio State te era un rival eh, del top, top 10, ¿no? Bien, no lo dejó claro, amigos.
1: Sí, 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 eh, digo, lo rankeó por ahí en el once, eh, claramente quedó mal, pero estoy muy de acuerdo contigo, o sea, High State, el talento lo tiene, pero, pero no se había visto dominante en, en la temporada, y, y menos con tan pocos juegos, era difícil evaluarlos de manera adecuada
0: Sí, no, la verdad es que, a ver, eh, a mí me da mucha risa muchas veces cuando gente pone como que, uy, sí expertos o analistas ¿no? y pone una foto de los expertos de Fox o de la cadena que tú quieras eligiendo el equipo claramente favorito y es el offset a ver bien sencillo, jugar a vamos a hacerlo en términos que la gente entienda eh, jugar a un equipo de Estados Unidos contra los borregos del Tech pues siempre pones el equipo de Estados Unidos que va a ganar
1: Sí, y digo, pues, sin tirarle al, al fútbol nacional, ¿no? Pero, o sea, si pusiéramos una universidad de Power Five contra un equipo de México, claramente nos salta para llegar a ese nivel. Correcto. Entonces, tú como
0: experto analista dices, claramente lo va a ganar Estados Unidos. Si lo gana el de México, no te pueden estar diciendo, uy, sí, qué experto eres que no sabías. A ver, te estudiaste, o sea, tienes un análisis y un por qué tomas este tipo de decisiones. Aquí Clemson era, claro, favorito.
1: Sí, y sobre todo por, sí porque, porque Ohio State no se había visto dominante no habían, habían tenido juegos bastante cerrados en la temporada eh, por ahí sufrieron algunos partidos Justin Fields, que pues es la, es la gran estrella de, del equipo no no se había visto tan bien como la temporada pasada le habían costado algunos eh, partidos y, y pues parecía que las defensivas le estaban encontrando el modo a, a Ohio State, no entonces dices si Notre Dame Perdón, si, si Northwestern pudo contener a Justin Fields, pues Clemson debería poder hacerlo también.
0: Correcto. Y Gonz, nada más que yendo que platicar de este partido, eh, Trevor Lawrence, a mi parecer, tuvo una de sus peores actuaciones eh, en su fútbol profesional, o más bien a profesional de college. Eh, tiró una intercepción, me parece que también tuvo un fumble. Eh, pero se le vio desconectado, se le vio, se le vio. Bajo, o sea, no fue el Trevor Lawrence que esperas en un pick número uno. Eh, y, y al contrario, ¿no? Justin Fields ah, salió salió demostrando que quería ser alguien importante y que definitivamente quería ofensar su lugar como para mí el segundo mejor coreback y el segundo mejor core, eh, jugador que va a salir. No sé si el me, segundo mejor jugador, pero el pick número dos de, del draft. Se eh, hizo ya amigos, la verdad es que nada más. Contra un equipo de, de Clemson Que pues al final del día Es potencia eh, Y por ahí hubo una discusión Que se me hizo absurda Donde mucha gente decía Podemos platicar sobre el tener a Justin Fields Arriba de Trevor Lawrence O sobre que tal vez el desempeño de Trevor Lawrence No es lo que esperábamos A ver, no puedes juzgar a, a, juzgar a Trevor Lawrence Por un mal partido que tuvo contra Ohio State eh, Al final del día fueron 400 yardas Dos touchdowns Pero... Pero no lo puedes de, con, juzgar con este partido Después de dos años, dos años Que los acaba de regalar impresionantes Y mismo caso, no puedes decir que Justin Fields es mejor Que, que Trevor Lawrence por este juego O sea, son comparaciones que la gente en, en Social media hace Y que me parecen absurdas
1: Sí, no, totalmente de acuerdo No, no puedes juzgar este, un, una, una carrera completa Por, por un partido de, de ninguno de los dos y, y pues bueno, al final, si, si Trevor Lawrence es el claro favorito a ser el pick número uno, es porque durante sus tres años como titular, ha demostrado más que, que Justin Fields, ¿no? Eh, lo que sí, Miki, eh, digo, un poco hablando de Trevor Lawrence, de lo que decías, que, que se vio mal en este juego, creo que algo que sí tengo que, que pues, no, criticarle, o no sé si criticarle, pero, pero pues... ...llamar la atención de Trevor Lawrence... ...es que creo que lo que va a tener que hacer en la NFL... ...no, no dudo que tenga la capacidad de hacerlo... ...pero no lo hemos visto en college... Eh, ...es jugar de, de atrás, ¿no? Porque, claro, no lo hemos visto en college... ...porque su equipo es tan dominante... ...que no había necesitado jugar de atrás más que en dos ocasiones... ...el año pasado contra el Juni, campeonato nacional... ...y este partido contra... ...contra High State, ¿no? Pero, pues las dos veces que ha tenido una situación... ...fea, por así decirlo... ...en la que va perdiendo por una buena diferencia... Se, se ha desconectado un poquito, ¿no? entonces creo que eso es algo en lo que tiene que trabajar en la NFL, sobre todo al equipo que va a llegar, que, que no va a ser un equipo ganador y, y, y del otro lado, Justin Fields me impresionó eh, sobre todo su carácter ¿no? el, el, el jugar, el jugar también, pero jugar con un golpe en las costillas, que lo tuvieron que inyectar para que puedas ir jugando, que él mismo dice que, que cada jugada le dolía y, y el jugar también con después de ese golpe, pues habla bastante bien de su carácter, de su fortaleza física. Sí,
0: sí, sí Totalmente de acuerdo, amigos. Eh, no sé si tengas algo más que añadir.
1: No, 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 Pues nada más, eh, va, va a estar bueno el campeonato nacional.
0: Totalmente de acuerdo, amigos. Eh, pues seguimos con los siguientes bowls. El Gators Bowl Kentucky. Digo, el, el Gators Bowl Kentucky le gana 23-21 a tus a tus de North Carolina Park Wolf. Eh, pues pues triste resultado que los va a sacar el, del top 25, amigos.
1: Sí, pero yo, yo había dicho, yo había ido con Kentucky, ¿eh, Miki? No, 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 no me eches aquí a, al sí, pack. Como si yo, yo, yo fui el que eligió
0: al el pack, no
1: te voy a Sí, no, no, no ya, ya me querías echar a mí la culpa, ¿no? Pues, ¿Qué está pasando? <risa> ya le
0: maldición les 40 yardas, ¿no? Nada nuevo.
1: Nada nuevo. Mickey, pues nos vamos al siguiente tazón, el Outback Bowl. Se enfrentó el número 11 Indiana contra Old Miss y al final se hacía el juego Old Miss 26-20. Aquí yo sí me equivoqué, pensé que Indiana, Indiana iba a poder sacar el... El tazón, una. Todos, pues, todos
0: creímos que Indiana tenía la capacidad para poderse llevar a este juego.
1: Sobre todo después de lo que mostraron la temporada regular y, pues, un, un, un final de temporada un poco pues, decepcionante, ¿no? Para, para Indiana, que lo ha hecho bastante bien.
0: Totalmente de acuerdo, amigos. Eh, pues no sé, ¿nos seguimos al siguiente partido?
1: Eh, sí, sí, por favor, Mickey. Nos lo,
0: podemos, el... nos lo podemos podemos saltar, ¿eh? Gons?
1: No, 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 eh, hay, que, hay que mencionarlos todos que Hay que ser profesionales Bueno,
0: el, el Playstation Fiesta Bowl eh, El número 25 De la nación, mis patos de Oregon Caen eh, 1734 Contra Iowa, Iowa arranquea Número 10 eh, La realidad de este partido fue que Oregon Estuvo, o sea Oregon Hizo algo impresionante que fue Tratar de descifrar quién, quién debía ser su coreback Se les ocurrió hacer esto durante un bowl eh, y estuvieron ahí jugando Un ratito con Tyler Sogg, otro, otro ratito con Anthony Brown Y así se los estuvieron Turnando ahí cada 3, 4 series La verdad es que Me parece un poco ridículo el plan de juego De, de Oregon, pero bueno eh, Lo que sí hay que mencionar Es que Rice Hall corrió para 136 yardas y dos touchdowns muy buen partido de Bryce Holt Me parece que es un, es un corredor que va a poder llegar a la NFL Me recuerda un poco al estilo de, de David Montgomery Corredor de los Bears y será porque son de la misma escuela El eh, mismo tipo de corredores que son Fuertes eh, y, y rompen bien hasta tacleadas, ¿no Migons?
1: sí Sí, 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 así es eh, digo, a mí me decepcionó un poco Coreo en este partido. Eh, sí. Pero bueno, no, no tampoco sorprende porque habían sido muy inconstantes en la temporada, ¿no? Correcto. Pues, ofensiva con Tyler Shaw simplemente nunca me convenció.
0: No, no, no. Tyler creo que no debería ser el coreback de los, de los Dogs. Me parece ser ni y me atrevería de una vez a decirlo, que Anthony Brown va a ser el coreback el próximo año. Lo debería de ser. Creo que demostró ser un mejor coreback. Ahora, algo que me pareció chistoso gons fue que eh, al inicio del medio tiempo iban 17-28. Eh, era, era, era un partido muchos, muchos puntos y durante el tercer y cuarto, cuarto, amigos, solamente se anotaron dos goles de campo, los dos de Iowa State. Eh, entonces, pues chistoso, se cumplió el honor en el partido, eh, pero, pero eh, no sé, se me hizo raro ver un partido donde teníamos ya 17-28 puntos y después nada más se, se, se anotan seis, ¿no?
1: Pues muy raro, sobre todo también porque estos dos equipos son equipos que suelen ser de, de muchos puntos e, e incluso los equipos de sus conferencias del Pacto y del, y del Big 12 suelen ser pues, equipos que se que meten muchos puntos, ¿no? Entonces sí sorprende un poquito esto.
0: Correcto, mi ahorita porque me estaba recordando, triste, me acabo de dar cuenta que este era el Tostitos Fiesta Bowl y ahora ya es el PlayStation Fiesta Bowl. Me gustaba más cuando era el Tostitos, no te voy a mentir.
1: Eh, a mí también me gustaba el nombre, me gustaba que fuera el Tostito Fiesta Bowl, pero creo que a los jugadores les va a gustar más que el PlayStation Fiesta Bowl, porque Miki creo que acaba de jugarle a cada jugador le dan un PlayStation 5, ¿no? Entonces, sin en duda, en duda alguna, pues ellos están más contentos de que sea el, okay. el PlayStation.
0: Sí, 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 me pare... ahí yo que sigo el pato de, de Oregón en redes sociales. Lleva quejándose cinco días, seis días O sea, diario, desde el, desde el partido Se lleva quejando de que nadie le hizo llegar su, su PlayStation Entonces, no, no, no. ya veremos cuántos días más se queja Pero bastante chistoso este compadre
1: No, es, es, es de mis mascotas favoritas, es muy chistoso Y por favor, PlayStation, eh, háganle llegar uno ¿no? No, no sean mala onda, ¿qué está pasando?
0: Literalmente mando unos screenshots diciendo Just in case you didn't have my address for the PS5 Here it is y manda su dirección eh, Un ahí de, de Bob Esponja En fin, la verdad es que Bastante chistoso eh, Pero bueno, oye, lo único que sí quiero mencionar Es que el equipo de Oregon es un, uno de los equipos más, más jóvenes Su línea ofensiva, para que me entiendas Fue la primera temporada que, que juegan eh, Toda okay. la línea, toda la línea No tenían un, un veterano que jugó este, eh, en este partido de, de, play, de bowl Entonces me parece ser que este proyecto de Oregon pa, tiene, buenas, tiene buenas bases para los próximos años
1: Sí, 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 sí eh, Creo que talento para, para los años que vienen lo tienen Ya veremos cómo les va Esta temporada sí, sí decepcionaron
0: Correcto En fin, mi Gonzalo, ahora sí Nada más que mencionar
1: Pues Mickey, nos vamos al siguiente partido eh, Fue el Orange Bowl El último de los seis tazones de Año Nuevo se enfrentó eh, North Carolina Que está arrancando el número 13 Contra Texas A&M que está arrancando el número 5 ¿sí? El partido Texas A&M 41-27 Y la verdad es que En general el partido estaba más cerrado eh, Estaba muy cerrado Exacto, eh, estaba está bastante cerrado Fue hasta el cuarto cuarto Que, que Texas A&M mete 24 puntos Y pues se separa ya por Por bastante sí,
0: Pero ojo, al término del tercer cuarto North Carolina iba ganando 20-17, o sea la verdad es que sorprendente
1: Sí, sí, correcto, era eh, sorprendente lo que sucede en el cuarto cuarto, eso sí le afecta bastante las ausencias que tenía North Carolina, por ahí no tenían a sus dos corredores titulares eh, ni a su mejor receptor entonces pues sí, sí es una pérdida bastante grande, no por no tener a Javonte Williams y Michael Carter, que, que tú y yo lo habíamos dicho todos los partidos que hablamos de North Carolina eh, eran más bien los que cargaban con la ofensiva, no tanto Sam Howell eh, sin tenerlos en este juego se notó su ausencia eh, el juego terrestre de, de de North Carolina se vio bastante mal solo 90 yardas en total cuando traían promedio altísimo y pues bueno, sin tener también a tu mejor receptor Diamond Brown y a tu mejor jugador de la defensiva del que más clase tenía Chas Surat pues, pues sí se ve muy difícil ganarle a un equipo como Texas A&M del, del SEC, ¿no? Lo que sí, Miki, viendo a, a Texas A&M eh, no, no digo que North Carolina sea un, un, un mal equipo pero, pero siendo un equipo con tantas ausencias importantes Y, y que quizás no, no era tan fuerte Me, me decepciona un poco Los Texas no, sobre todo porque ellos argumentaban Que merecían haber entrado en el cuarto lugar ¿Mm? Viéndonos en este juego No sé si realmente Lo hubieran merecido O si a, habiendo entrado hubieran hecho más pelea A Alabama ¿no?
0: Yo quiero creer que sí y sobre todo porque patético lo de Notre Dame, yo creo que estos cuates sí hubieran hecho algo más interesante. En
1: Eso sí, eh, pues bueno, igual de parte de, de, de Texas AM, Kellen Mount tuvo 232 yardas, eh, un touchdown corriendo, no no, no tuvo ninguno pasando, pero no parecería que este podría ser el último juego en su carrera, ya veremos cómo le va en, en la NFL, ha sido un coreback que, que me parece tiene más talento del que ha demostrado en college, ¿no? Al final... Creo que ha quedado de Vernos un poquito En su carrera En college football Eso sí eh, Con el touchdown Que tuvo en este partido Tuvo su Touchdown Número 93 Como coreback De Texas CNM Ya sea lanzando corriendo Y empató el récord De Johnny Manziel
0: Ok Pues mira eh, No es una bonita compañía Pero Pero definitivamente Es impresionante
1: Bueno eso... No, no es una bonita compañía por lo que Mansell hizo en el, pero en el profesional
0: Ajá, en el colegial sí es una excelente compañía Exacto eh, Pues en fin, amigos eh, Me parece ser que esos son todos los
1: partidos que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, ya fueron los partidos los últimos tazones Ya solo nos falta el, el previo del que se viene eh,
0: ¿Y cuál es, amigos
1: Pues se nos viene el lunes 11 de enero el campeonato nacional entre Alabama, el número uno, y Ohio el número tres. Un juego que va a estar buenísimo, Miki. La verdad es que los dos equipos llegan bastante bien. Eh, es cierto que Ohio State, pues bueno, por ahí eh, durante la temporada nos hizo tener a algunas dudas de ellos por la cantidad de juegos, porque no se serían tan dominantes. Pero después de lo que se hace, le hacen a Clemson, creo que sería tonto dudar de que le puedan ganar a, a Alabama. Alabama, pues bueno, toda la temporada ha sido una planadora No, no han bajado el ritmo Llegan bastante bien también Y, y va a ser muy interesante, Miki Yo la verdad Me voy a ir por me, 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 La gente va a decir qué onda, qué está pasando y Me voy a ir por Ohio, Miki
0: ¿De verdad, Migos?
1: Sí, 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 sí Me voy a ir por Ohio Creo que Alabama es un gran equipo, pero esta temporada su defensiva no ha sido lo que era en otros años. no. Sobre todo los últimos dos años la defensiva de Alabama no ha sido tan dominante como solía ser. Y si Justin Fields llega sano al juego y, y puede hacer algo parecido a lo que hizo contra Clemson, claro que los corners de, de, de Alabama son mejores que los de Clemson, pero si Ohio State logra tener un, 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 una ofensiva balanceada, en la que Justin Fields pueda tener pasos importantes y, y su corredor, Ray Sermon, sigue en papel grande, sin duda alguna le pueden le pueden sacar el juego a Alabama. ¿no? La, lo que me ha causado es la defensiva de Ohio, pero okay. va a ser un juego de muchos puntos.
0: Sí, mira, de que va a ser un juego de muchos puntos estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí veo a Alabama siendo un equipo mucho más dominante de lo que es eh, Ohio State, entonces yo sí tengo que ir definitivamente por Alabama.
1: No, y, y, y creo que te digo me estoy yendo por el offset la verdad claro, es que claro. Alabama claro, es el favorito, favorito sí, sí. Y, y, y pues la lógica dictaría que lo gana Alabama no pero tengo tengo ahí el, el, el sentimiento que lo va a ganar Ohio y, y sería bastante interesante que lo ganara Ohio Mickey y Aita porque si de por sí las carreras de, de, de Justin Fields y, y Trevor Lawrence han sido como comparadas desde que están en, en prepa han estado un poco entrelazadas y han sido paralelas en el sentido de que en, en college perdón en, en high school fueron el, el, pues el recluta número uno y dos de su clase. Llegan a, a, a college. Se han enfrentado dos veces. Una la ganó Trevor Lawrence y otra la ganó Justin Fields. Trevor Lawrence ya ganó un campeonato nacional. Sería muy interesante que acaben más o menos a la par en, en, en cuestión de trofeos. no También Justin Fields ganando ahí un, un campeonato nacional.
0: Definitivamente añadiría mucha emoción. Con eh, hasta cierto punto... pues Hubiera estado interesante ver a Justin Fields En lugar de Carl Trask Para el trofeo Heisman Desafortunadamente, como bien platicamos no, no tuvo una temporada eh, que se merecía Para el trofeo, pero si, Como está cerrando la temporada De verdad, híjole eh, Qué lástima que el trofeo no se da al Hasta el final, ¿no?
1: Sí, porque Si el trofeo se diera al final de, O sea, digamos, con el papel que tuvo contra Clemson Y si logra replicar eso contra la A si el Heisman se diera después del campeonato nacional, que me parece que en algún momento en la historia sí se hacía, pero bueno, si se diera después de los tazones, sí tendría oportunidad de, de mínimo estar entre los finalistas este, Justin Fields.
0: Ahora, el trofeo también pues entiendo que se hace así para que no haya, para que no te guíes con que si alguien ganó el campeonato nacional se lo tiene que
1: llevar, ¿no? Claro, y, y sobre todo también para darle más oportunidad a más jugadores, ¿no? Quizás hay, hay algunos jugadores que su equipo pues simplemente es muy malo, ellos son muy buenos, pero su equipo es muy malo y no, no llegan a algún tazón. Y, y pues bueno, ahí como que pierden un poco, perderían un poco de, de oportunidad de ganar contra gente que sí estuvo en, en tazones.
0: Ok, pues muy bien, amigos. Eh, me parece que eso es todo por lo, los, los partidos. Eh, rapidísimo, vámonos con los. Con los rankings de reclutamiento, platícanos cómo están.
1: Así es, nos vamos primero con el de 247. En el número 1 tenemos a Alabama sin ningún cambio. En el número 2 a Ohio State igual sin ningún cambio. En el número 3 tenemos a Georgia sin cambios. Eh, en el 4 ya tenemos un cambio, Mickey. Eh, Clemson se sube del 5 al 4. Y igual en el 5 en el tenemos un cambio, LSU se cayó del 4 al 5 Esto, pues bueno, Clemson eh, hace unos días confirmó a, Chris, a Christian Lake Uno de los mejores lineros ofensivos como, como recluta para, para ellos Entonces esto les ayuda a subir En el número 6 también tenemos un cambio, está Oregon, estaba antes en el 7 En el número 7 tenemos a Texas A&M que se baja del 6 Luego tenemos a USC, que está en el 8, se sube del 9 al 8. Mickey, aquí, USC, eso sí, la última vez que les dimos los rankings, USC ni siquiera está en el top 10, ¿no? Entonces, con los últimos reclutas que han traído, como Corey Foreman y otro corner que ahorita se me fue su nombre, pues se está metiendo ya en el top 10 eh, sí.
0: hasta el 8. Y espero que suban más porque Corey Foreman va a traer reclutas consigo.
1: Con Esperemos él. que sí. Esperemos que por ahí puede traer a Ray John Davis, a ver, cómo, a ver si lo logra. Eh, en el número 9... Tenemos a Notre Dame que se cae del 8, eh, y en el número 10 tenemos a Oklahoma sin ningún cambio.
0: Pues muy bien, amigos. Y eso fue por 247, ¿verdad? Correcto. Muy bien, pues si quieres, eh, me echo los de Rivals. En el número 1 tenemos Alabama pues sin cambios. En 2 tenemos Ohio State, amigos. No sé si ya estaba. Sí, ¿verdad?
1: Sí, 2 Ohio State, sí.
0: En el número 3 tenemos el SU, pero Gons, no sé si este ranking esté bien actualizado porque el SU ha estado
1: perdiendo muchos jugadores. Pues mira, mínimo del que les dimos hace dos semanas sí, sí, sí hubo cambios y el pues se mantiene en el 3, que me parece igual un poco sorprendente.
0: Sí, en el 4 tenemos a Clemson, 5 Georgia, y bueno amigos, la, la narrativa es lo mismo que les venimos diciendo, el fútbol colegial, a pesar de que es muy divertido, parece ser que ya se está volviendo un poco predecible donde vamos a ver equipos como Alabama, Ohio State y Clemson, Georgia eh, dominando, ¿no? Y Gons como bien mencionas, eh, me voy a... a saltar algunos, pero USC ya también en esta página dio el salto al número 8 y, y yo no, te lo juro, no dudo que terminen en el top 5
1: Pues estaría, estaría bastante bien, sería un gran triunfo para los troyanos, les ayudaría a regresar a la, a la prominencia ya, ya veremos qué sucede
0: Pues muy bien amigos eh, ahora sí nos vamos a los reclutas Sí, sí muy sí, bien, sí, sí, sí. última sección los reclutas Migons, yo te traigo a, un, a la defensiva su nombre es Dallas Turner, mide 1.93, pesa 111 kilos, 5 estrellas, el número 14 en la nación, el número 1 eh, como, ay, recuérdame qué es esto, es como...
1: Eh, white Defense Event.
0: White Defense Event, disculpen ustedes, el jugador número 4 en Florida, que es uno de los estados más competitivos, eh, ¿qué les puedo decir? Este chavo es una persona muy, muy, muy rápida, eh, Sabe atacar eh, espectacularmente a los corebacks Si es, estamos buscando eh, A un, un coreback que, que sea Correlón eh, Dallas Torn es la herramienta perfecta para, para neutralizar su juego, mantenerlo Dentro del pocket eh, Bueno, se me olvidaba mencionar, pero este chavo Va a la Universidad de Alabama que... Uno más Sí, y déjame, o sea, estuve viendo el video Y justo cuando estaba viendo el video Lo primero que dije es Este jugador es este tipo de juego Georgia, no Alabama Georgia eh, tiene jugadores Que son un poco más ligeros eh, Que son más rápidos A la defensiva Y me estoy dando el ejemplo con Leonard Floyd Con Roquan Smith eh, Sobre todo Leonard Floyd que era también cazacabezas. Eh, no lo veo en, en college football Ni en el NFL como un a la defensiva, sino como un linebacker externo un Ya sabes, un tipo eh, Karim Mack, Leonard Floyd, insisto De estos jugadores que, que son linebackers externos Pero también van por el coreback eh, Creo que va a tener que hacer El cambio eh, en college Y, y cuando estaba viendo el video eh, Decían que su principal prospecto O su principal universidad era, era Georgia, pero que al final del día se eligió por Alabama Y en Alabama me da curiosidad verlo, porque a Alabama normalmente no vemos un cazacabezas que sea rápido Sino vemos más poder
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo en eso.
0: Entonces, eh, Gonz, la verdad es que este chavo tiene todo para, para ser un, un gran jugador eh, Me atrevería a decir que sí lo vamos a poder ver en la NFL Y definitivamente el hecho de que esté en el SEC le va a venir bastante bien para su carrera
1: Así es, y, y Mickey, digo, por ahí eh, escuché que, que creo que Jason Taylor, un, una leyenda de la NFL, lo estuvo coachando un poquito
0: Sí, totalmente, bueno se me había olvidado, pero Jason Taylor, eh, pues ustedes bien lo conocen, eh, lo, lo, estuvo, lo estuvo coachando y bueno, no ¿Qué, ¿qué clase de coach es esto?
1: Sí, pues digo, cuando tienes un coach como como él, poco más puedes pedir
0: Correcto, a mí me entrenabas, este, los videos de YouTube, amigos
1: no, a mí también, o sea, yo 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 algunas cosas digo, además de los coches, pero sí, muchas las aprendí también viendo YouTube.
0: Muy bien, Miki. Pues,
1: Miki, algo más de, de este prospecto que suena bastante interesante. Nada más. Pues bueno, Miki, yo te traigo un corredor, LJ Johnson, eh, mide unos 77, 92 kilos. La verdad es que una buena estatura para, para corredor, también buen peso, la verdad es que para, para estar en high school. Ya se ve bastante fuerte Obviamente pues, podría eh, subir un poco más de, de peso en, en, en college Lo cual quizás le ayudaría un poquito Es corredor, es de 4 estrellas Mickey es el recluta número 40 overall El, mejor, el tercer mejor corredor Y el número 8 en Texas Que igual es otro de los estados pues, que mejores reclutas sacan Entonces es bastante difícil estar en el top 10 de, de los reclutas en Texas él, él todavía no está comprometido con ninguna universidad Está eh, más o menos 50-50 entre Texas A&M y los Longhorns Parece que un poco más se inclina la balanza que se vaya a los Longhorns Se va a caer en el estado Sin duda alguna sería una, un, una gran victoria en reclutamiento Para cualquiera de estas dos universidades Más para, para Steve Ferguson que ahora llegará a los Longhorns Pero bueno, ya hablando un poco más de él, Mickey eh, pues vi, vi sus tiempos de, de 40 yardas eh, y Dice que las corren 4-42 es, es, lo cual pues indica que es bastante rápido Sobre todo para un chavo a esta edad
0: Pero digo, no es la cosa más
1: veloz No es la cosa más veloz Y, y justo ya viendo el video al, A mí algo que me sorprendió es Siento que sus 40 yardas quizás son, son un poco más rápidas de, la, de lo que se ve en video, ¿no?
0: Porque
1: okay. eh, hay varias veces que, que En el video Aunque se ve que tiene velocidad Y consigue carreras largas Lo, lo alcanzan de atrás O lo alcanza algún el safety Que digamos viene cerrando El hueco del otro lado del campo, ¿no? Entonces si sí, sí puede mejorar un poco su habilidad, será bastante bueno, eso, eso es algo que, que puede trabajar creo que, que es una debilidad, no es una debilidad, un, no, no pero es un, algo que, que no es su fortaleza, lo que sí eh, pues bueno tiene suficiente agilidad para, para hacer cortes lee, lee bastante bien creo que sobre todo el primer corte lo hace bastante bien ya después no es tan elusivo pero lo que sí es que tiene una gran visión de campo, ¿no? una vez que Encuentra el, el, el hoyo en la línea Bueno, más bien lo encuentra muy fácil Y además una vez que lo encuentra Acelera bastante bien Entonces eso sí es algo, algo que tiene muy bueno Quizás ya en distancia larga no es tan rápido Pero acelera muy rápido Y, y pues encuentra el agujero muy bien ¿no? Igual, eh, pues bueno, usa su visión de campo muchas veces Para ya una vez que encontró el hoyo Sacar la jugada hacia la banda Lo cual pues es, es bastante bueno un corredor eh, cacha bien el balón, no, no, no le lanzan tantos pases, pero yo, los pocos, las pocas jugadas que le vi que le lanzaron a alguna pantalla, lo hizo bastante bien. Y pues es un jugador bastante completo, ¿no? O sea, es como que lo, cuando vi el video dije, no es espectacular, tampoco es como promedio, ¿no? Es, es un jugador bastante bueno, parecería que hace un poco, un poco de todo bien, pero no tiene algo que, que sobresalga tanto. Creo que lo que más sobresale es su capacidad de encontrar el, el, el hoyo y, y pues correr y acelerar para, para tomar la oportunidad.
0: Ok, eh, pues muy bien, amigo. Entonces, eh, pues ya veremos dónde acaba.
1: Eh, no sé si tienes algo más que decir. No, no, no. ¿Lo, lo, ves, ¿Lo
0: ves con talento de NFL?
1: Mira, yo, yo creo que sí, el talento lo tiene. Eh, va, va a haber que ver, bueno, tendremos que ver cómo le va en su carrera de... De college, pero el talento lo tiene, ¿no? Muy bien.
0: Eh, pues, Gons, eh, por ahí tenemos una frase, eh, ¿te la quieres aventar?
1: Eh, pues sí, es que me la ha hecho Mickey. y dice, The man on top of the mountain didn't folder, ¿no? Esta es una frase de Vince Lombardi, y la frase en español dice así, el hombre que está en la cima de la montaña no empezó ahí. Y pues, es, es una ¿Cómo? gran frase. ¿Esta
0: vez no hubo maldiciones, Gons?
1: No, esta vez no, Mickey,
0: Ah, no, ya, ya es... Que es que es así, creo que iba ya, a ser ya, una ya,
1: bonita ya. tradición. No, ya, ya me di cuenta que últimamente a veces que me eche la frase para que de repente, si, si, si me trabo o lo que sea, por ahí salga a lo bueno de estas frases. El
0: material sabroso,
1: ¿no? Sí, 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 no, ya, ya me di cuenta, pues por eso ya dije, esta vez no, no te va a dar el gusto.
0: La ensayaste, de hecho,
1: antes de. No, no, la practiqué, dije, no, esta, esta sale porque sale. No, pero bueno, ya. Ya, ya, pues diciendo un poco la frase, es una, una buena frase, ¿no? Creo que aplica bastante bien en la vida. Nadie empieza en la cima, o bueno, muy pocas personas. Entonces, si trabajas, eh, puedes llegar a, a donde tú quieras. Y también creo que aplica un poco para los equipos como Cincinnati en el college football ¿no? Sí, totalmente. Eh, hay, hay equipos que, que no necesariamente empezaron siendo tan poderosos y más bien a través de reclutamiento o en coacheo pueden llegar a hacer cosas grandes.
0: Exacto, amigos. Pues mi Gons, muchas gracias por conectarte Agradecerles a todos que están aquí escuchándonos hasta el final del episodio Cada vez ya van a ser más cortos los episodios, se los prometemos eh, Ya para que se queden hasta el final Y Gons, eh, pues recordarles a todos que tenemos redes sociales Se ha puesto sabrosa la plática eh, Sobre todo de College, creo que de College es donde estamos más activos En Twitter, eh, en arroba 40, yards, eh, 40 con número eh, Pues no se les olvide darnos like, retweets este, seguirnos, eh, compartir todo lo que ustedes quieran
1: así es, y cualquier pregunta que tengan que, que quieran que hablemos, lo que sea pues no, no, no sean tímidos
0: correcto, no sean tímidos don't be shy pues muy bien amigos eh, pues muchas gracias por conectarte nos vemos, hasta la próxima
1: muchas gracias, hasta la próxima